0: PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Golf in Leicht, der Podcast rund um dein Golfspiel. Cool, dass du wieder dabei bist. Und ja, jetzt wirst du sagen, das sagt der Blünker jedes Mal, aber auch heute haben wir wieder, finde ich, ein cooles Thema auf das mich, ja, wie immer die Realität gebracht hat. Also meine Spieler, meine Schüler, wenn ich so Turniere beobachte, beziehungsweise wenn ich auf Turnieren dabei sein darf und mal so beobachte, wie Spieler sich auf ein Turnier einschlagen. Und genau darum geht es heute. Thema, so schlägst du dich vor einem Turnier ein, mach es wie Dustin Johnson. Und du hast bestimmt auch schon das eine oder andere Turnier gespielt, denn... Ja, wir sind mitten in der Turniersaison und genau darum ist es mir so wichtig, dass wir heute mal darüber sprechen, wie du dich eben ideal auf ein Turnier vorbereiten kannst. Und jetzt geht es mir, wie du auch schon einen Titel sehen kannst, nicht darum, wie die Vorbereitung in den Wochen vor einem Turnier oder in den Tagen vor einem Turnier aussehen soll. Oder ich werde dir jetzt auch nicht erzählen, dass du natürlich am Abend vor einem Turnier dich gut ernähren solltest, früh ins Bett gehen solltest. Man sollte, wenn es geht, nicht auf einen runden Geburtstag gehen und lange feiern und viel trinken. Aber das ist dir ja alles klar. Denn ansonsten würdest du wahrscheinlich ja nicht diesen Podcast hören, denn du möchtest ja dein Golfspiel verbessern. Davon gehe ich einfach mal aus. Und um in das Thema mal einzusteigen, habe ich mir einfach mal die Vorbereitungsroutine von dem einen oder anderen pga tour angeguckt. Und... Da ganz explizit einmal explizit einmal von Dustin Johnson, also der der Nummer eins der Welt, einem der besten Spieler der Welt, einem der erfolgreichsten Spieler der Welt, wie ich finde und äh, der wirkt irgendwie immer total entspannt, das finde ich immer so bewundernswert im Fernsehen, der macht irgendwie relativ wenig Reaktionen, zeigt der auf gute wie auf schlechte Schläge. Also da kann man sich auch schon mal was abschauen. Aber du kannst dir ja auch was abschauen und zwar nicht nur bei Dustin Johnson, sondern auch bei ganz vielen anderen Tourspielern. Und da würde ich dir tatsächlich mal empfehlen, dass du auf dem YouTube-Kanal der PGA Tour nachschaust. Den Link dazu findest du in den podcast shownotes notes beziehungsweise in der Beschreibung, also einfach in der Folge, in der App, in der du hörst, in der Folge bis nach unten scrollen. Dann kommst du zu allen Links, die ich hier erwähne. Und das würde ich dir tatsächlich mal empfehlen, dir nicht nur die von Dustin Johnson anzugucken, sondern vielleicht ist auch der ein oder andere Tourspieler dabei, der dir in seiner Vorbereitung zusagt. Was diese Jungs auf jeden Fall alle gemeinsam haben und auch die Mädels natürlich auf der Tour. Die kommen nicht mit dem Auto vorgecruised auf den letzten Drücker, sliden in die Parklücke, ziehen sich noch schnell die Turnschuhe oder die Golfschuhe an, haben eigentlich noch ein salami im Mund, was sie gerade aufessen, hechten zu ihrem Golfdeck auf den ersten Abschlag und spielen dann los und wundern sich am Ende, dass sie ja vielleicht nicht so spielen, wie sie spielen könnten. Klar, jetzt sagst du, die Jungs verdienen damit ihr Geld, aber trotzdem kann man sich bei denen viel angucken. Und ich habe mir mal die Vorbereitung von Dustin Johnson angeguckt. Der kommt 90 Minuten vor seinem Start auf die Driving Range. Und wenn der auf die Driving Range kommt, dann ist der schon, in Anführungsstrichen, körperlich aufgewärmt. Also das heißt, der fängt mit seiner Aufwärmroutine oder seiner Vorbereitung auf diesen Turniertag eigentlich schon viel früher an. Aber was macht er jetzt auf der Driving Range? Und das ist übrigens auch etwas, was ich dir auch empfehlen würde. Gehe zuerst auf die Driving Range. Ähm denn dort wirst du wahrscheinlich die meiste Zeit verbringen. Also der schlägt relativ viele Wedges zu Beginn. Das, was ich ja auch schon empfohlen habe, der holt sich also als allererstes mal ein gutes Gefühl, einen Rhythmus mit. Der hat einen Lobwedge im Bag. Ich würde jetzt natürlich sagen, okay, das denn dieses Lobwedge muss auf jeden Fall aus deinem Bag raus. Aber ich tippe mal, dass die... Grüns einfach auf der PGA Tour so schnell sind, dass man das Lobwetscher mal gebrauchen kann, im Gegensatz zu normalen deutschen Grüns. Also der fängt mit seinem Lobwedge an, dann macht er relativ viele Sandwetschschläge, Gapwetschschläge. Und das ist tatsächlich spannend, das werden wir nachher in der Zusammenfassung nochmal sehen, der schlägt den Großteil seiner Schläge auf Ziele unter 100 Metern beim Einschlagen. Finde ich schon mal ganz spannend für jemanden, der ja eigentlich der allerlängste Spieler der Welt ist. Dann schlägt er so ein paar Schläge mit dem langen oder mit dem mittleren Eisen. Das waren jetzt gar nicht so viele. Und dann kommen so ein paar mit dem Eisen 4, also ein paar lange, paar lange Eisen, die er schlägt. Danach kommen ein paar Ferbehölzer, Die schlägt er vom Boden und vom Tee, um sich eben auf die verschiedenen Abschläge vorzubereiten. Und am Ende am Ende von der Driving Range Session kommen nochmal elf Driverschläge. Jetzt werden in dem Video immer Zahlen eingeblendet. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der immer elf Driverschläge macht. Aber wahrscheinlich ist dieses Verhältnis von ganz vielen kurzen Schlägen ein paar mittleren Eisen, ein paar langen Eisen und dann nur noch ein paar Driver oder Abschlägen. Wahrscheinlich immer gleich. Vielleicht sind es mal zwölf Driver-Schläge, vielleicht mal nur neun, je nachdem. Aber ich tippe mal, dass dieses Verhältnis bei Dustin Johnson immer gleich ist, dass der also wirklich das als seine Routine auf der Treibengrenze hat. Und ganz zum Schluss auf der Range haut er nochmal ein paar lockere mittlere Eisen. Einfach wahrscheinlich, um noch mal ein Gefühl zu kriegen, nachdem er Driver Vollgas gehauen hat macht er da nochmal so ein paar, ich glaube Eisen Schläge sind es in dem Video, die man da explizit sieht. Und dann geht er zum Chipping-Grün. Und an diesem Chipping-Grün, da verbringt er tatsächlich extrem viel Zeit mit Chips, also Standardchips, mit Chips aus dem RAF, ein paar Bunkerschläge und so weiter. Und das auch wieder Gefühl, 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 was er sich da holt. Für die Grüns, für die Annäherungsschläge, für, für das ganze Klima, für die Situation. Und dann, nach dem Chipping-Grün, kommt das Putting-Grün. Und auch da, und das ist etwas, was man sich bei Dustin Johnson angucken kann, der pattet nur aus zwei Distanzen. Einmal aus 25 Fuß, also circa aus 10 Metern, und einmal aus 5 Fuß, also circa aus 1,50 Meter. Das sind die beiden putt die er zum Einputten für sich nutzt. Und bei den langen Putts, ist es tatsächlich so, dass er guckt, okay, wie ist das, wie ist das Grüntempo, wie ist mein Gefühl, wie ist mein Stroke? Also das wirklich mal so zum für den Rhythmus zum Reinkommen für sich nutzt. Und bei den kurzen Putts wirst du sehen, da hat er nochmal so ein oder zwei so Technik die er trainiert. Und die letzten Putts, die trainiert er mit. Wirklich, voller Routine. Also, dann siehst du ihn, wie er den Put, wie er, wie er den Ball ausrichtet. Der, der nutzt also auch so eine, so einen längeren Zielstrich mit einer Puttschablone. Kann ich dir übrigens nur empfehlen. Den Link dazu findest du in der, in den Show Notes, beziehungsweise in der Beschreibung hier. So ein Ding kriegst du aber auch in jedem Pro Shop, in jedem Golfartikel, Fachversandhaus, Fachhaus. Also, und die letzten Putts, die spielt er tatsächlich nochmal genau so, wie ihr die Putts auf dem Platz auch spielen will, nämlich mit Grün lesen, Puttlinie ausrichten, Ball ausrichten, zielen und dann den Putt spielen. Warum macht er das? Naja, der will natürlich abspeichern, dass diese Bälle ins Loch gehen. Also wirklich visuell abspeichern, wie der ins Loch geht, damit er auf dem Platz mit breiter Brust an diesen, Putt, an diesen Putt rangehen kann. Und dann schickt er vielleicht nochmal seiner Frau irgendwie eine WhatsApp, wie man das so macht als Profi und dann geht es zum ersten Tee und dann schlägt er ab. Und wenn man das jetzt mal zusammenfasst, dann schlägt er 68 volle Schläge, 128 Annäherungsschläge und macht nur so irgendwas unter 20 Patz. Das heißt, insgesamt macht er so circa 200 Schläge in seiner Vorbereitungsroutine, in seiner Vorbereitung. Und das ist jetzt spannend. Davon sind 65% Schläge, die auf unter 100 Yards, also so unter 100 Metern geschlagen werden. Und das finde ich schon relativ spannend, denn wenn ich das jetzt mal beobachte, mit dem, was ich bei meinen Spielern auch beobachte oder bei anderen Spielern, die sich auf ein Turnier einschlagen, die machen fast nur lange Schläge. Also da würde ich sagen, da ist es genau umgekehrt. Die haben eher 70% lange Schläge, sind da am Suchen und am Machen und am Tun und dann eigentlich nur relativ wenig Zeit für das kurze Spiel. Und komischerweise, die Nummer 1 der Welt macht es genau umgekehrt. Der hat ganz viel Zeit für Schläge unter 100 Metern und macht dann nur noch 35% seiner Schläge. Also Irgendwas so, ja, ja hier so 68 volle Schläge, ähm, spielt, der dann, spielt der dann mit, mit langen Eisen und Dreivern Also das ist schon mal was, was du für dich, für dich auf jeden Fall mitnehmen kannst. Verbringe mehr Zeit mit den, diesen Scoring-Schlägern, ja, also diesen, diesen Wedges, diesen Annäherungsschlägen, diesen Puts und so weiter und so weiter. So, was kannst du jetzt daraus für dich lernen und was sind meine Empfehlungen für dich? Also, meine Empfehlung erstens. Du solltest dich unbedingt natürlich einschlagen. Das ist dir bestimmt bewusst, aber die Besten der Welt machen es, die verdienen damit ihr Geld und auch dir wird es helfen. Denn beim Einschlagen geht es ja darum, einen Rhythmus für den Tag zu finden, sich an, an ich sag mal an das Wetter zu gewöhnen, sich an den Platz nochmal zu gewöhnen, sich an die Grüns zu gewöhnen. Also wirklich auf diese Turnierrunde vorzubereiten. So wie Fußballprofis Sprints machen, weil sie wissen, dass sie nachher im Spiel sprinten müssen, solltest du dich eben auch entsprechend auf die Runde vorbereiten. Und ich glaube, es ist so etwas zwischen 60 und 80 Minuten ist sinnvoll für einen Hobbygolfer. Denn natürlich 90 Minuten, das ist bei anderen schon wieder fast eine Trainingseinheit. Dustin Johnson ist das jetzt gewohnt, dieses Pensum, der spielt den ganzen Tag Golf. Darum glaube ich, wenn du so 60 bis 80 Minuten vor deiner Startzeit im Golfclub ankommst, dann ist das völlig ausreichend. Dann hast du genügend Zeit, erstmal in Ruhe deine Golfschuhe anzuziehen, dein Bag zu holen, ich sag mal dein Bag zu packen. Also irgendwie Getränke, Verpflegung, irgendwie sowas für den Tag da reinzupacken und gegebenenfalls noch, das weiß ich nicht, wie das bei dir im Golfclub ist, die Scorekarte abzuholen im Sekretariat. In den meisten Golfclubs es die ja am ersten Abschlag. Und dann auf jeden Fall natürlich körperlich aufwärmen, bevor du anfängst Golf zu schlagen, äh, Golfbälle zu schlagen. Am besten mit dem Springseil, irgendwie mal ein bisschen wirklich Springseil, also springen, Springseil springen, um in Tritt zu kommen, ein paar Beweglichkeitsübungen, ein paar Stabilitätsübungen und wenn du nur erstmal so ein paar Rotationsübungen langsam machst, nicht direkt Vollgas, wirklich erstmal körperlich aufwärmen, Schultern aufwärmen, Hüfte aufwärmen, Handgelenke aufwärmen, wie gesagt, und mit ein bisschen, mit, mit ein, zwei Minuten Seilspringen, Herz-Kreislauf-System in Gang bringen. Ich weiß, dass du es wahrscheinlich eher nicht machen wirst, aber es ist auf jeden Fall extrem wichtig, denn dann bist du viel, viel schneller auf Prozent, als wenn du steif aus dem Auto und von der Woche vielleicht noch irgendwie anfängst, Bälle zu schlagen. Darum erstmal natürlich aufwärmen. Dann, worum geht es beim Einschlagen? Es geht beim Einschlagen nicht darum, dass du nochmal an deiner Technik feilst oder den perfekten Schwung machst. Es geht darum, dass du einen Rhythmus für den Tag findest, ein Gefühl für deinen Schwung, ein Gefühl für den Schlag, dich an das Wetter gewöhnst. Und wenn du heute merkst, dass dein Ball pullt oder sliced oder wie auch immer, dann lebst du für diesen Tag mit dieser Flugkurve. Das ist ganz entscheidend. Nach der Turnierrunde auf der Driving Range, da ist dann Zeit, um an deinen Schwungfehlern und an deinen Tendenzen zu arbeiten. Vor der Runde ist es tatsächlich nur Rhythmus finden und leb mit den Bedingungen, die du heute vorfindest. Ganz, ganz wichtig. Bringt nichts, da nochmal im Schwung zu arbeiten und sich einzureden, jetzt muss ich nochmal am allerschlimmsten eine Trainerstunde zu nehmen davor, ja. Darum bin ich auch mal sehr zurückhaltend, zum Beispiel im Coaching, und es geht immer nur, wenn ich das mache, im um, um das Gefühl für mit dem Spieler also um das Gefühl für den Schwung und wenn wir was ich mit meinen Spielern im Schwung verändere, dann ist es immer etwas, was Richtung zielgerichtet ist, also was so mehr mehr durchziehen, mehr mehr den durch den Ball schlagen, also irgendwas, was Richtung zielgerichtet ist, wenn du an deiner Technik arbeitest, was ich dir allerdings nicht empfehlen würde. Und dann würde ich dir als zweiten Schritt empfehlen, dass du dir mal Gedanken machst, was ist denn eine Routine, mit der du dich bei deinen Schlägern einschlägst, denn Nochmal, es geht darum, dass du einen Rhythmus, dass du ein Gefühl findest. Es geht jetzt nicht darum, dass du den perfekten Schlag machst. Darum wäre jetzt zum Beispiel meine Empfehlung, dass du dich ab sofort immer mit dem Sandwedge für ein paar Pitches, mit dem Eisen 9 für die Annäherungsschläge, Eisen 7 für mittlere Eisen, Eisen 5 für lange Eisen, irgendwie mit dem Hybrid oder mit dem Ferbeholz und mit deinem Driver einschlägst. Das sind also so, wenn ich jetzt Sandwedge, Eisen 9, 7, 5, Hybrid, Driver nehme, dann hast du 6 Schläger. Und da würde ich sagen, schlag wirklich sowas so um die 10 Bälle mit jedem dieser Schläger denn dann hast du eigentlich alle Schlagarten, die du auf dem Platz brauchst, abgedeckt und hast für alle, ich meine, wenn du ein Eisen 9 triffst, wirst du auch ein Eisen 8 treffen, wenn du ein Eisen 7 triffst, wirst du auch ein Eisen 6 treffen und so weiter. Dann hast du eigentlich alle Schlägerarten und Familie, die, also die alle Schlägerfamilien, wenn ich so nennen darf, beziehungsweise eben auch alle Distanzen, die du wahrscheinlich auf dem Platz benötigst, hast du damit abgedeckt. Und das wären ja auch schon, wenn du mit jedem 10 Bälle schlägst, wären es ja schon 60 Schläge. Beim Dreiber würde ich dir nochmal empfehlen, das hat Dustin Johnson, jetzt hat man zwar nicht gesehen, aber ich glaube, das machen die auch, dass du tatsächlich den letzten, die letzten fünf Bälle nochmal mit dem Driver so schlägst, wie du sie auch am ersten Abschlag spielen würdest. Und da würde ich dir wirklich empfehlen, visualisiere diesen ersten Abschlag, die Situation so genau es geht, durchlaufe die Routine, wie du ihn spielen willst, such dir ein Ziel, wie du es auf dem Platz auch machen würdest und dann schlägst du diese fünf Bälle eben genauso, wie du sie auch im, als ersten Turnierschlag spielen würdest. Und wenn du dich auf der 3-Millage eingeschlagen hast, dann geht es zum Chipping-Pitching-Grün. Und da würde ich dir auch wieder empfehlen, lege mal für dich so drei bis vier Distanzen fest, aus denen du jeweils 15 Bälle chips, pitcht. Ich würde jetzt zum Beispiel 10 Meter, 15 Meter, 20 Meter, 25 Meter nehmen, eventuell noch einen Bunkerschlag, das weiß ich gar nicht. Aber das, ich gehe davon aus, dass du, wenn du auf deinem Heimatplatz äh, spielst, dass du den Bunkersand kennst und wenn du eine Proberunde gespielt hast, dass du auch da den Bunkersand schon am Tag vorher hast kennengelernt. Insofern würde ich jetzt sagen, vielleicht kannst du ein paar Bunkerschläge machen, ist jetzt nicht so richtig wichtig, aber auf jeden Fall solltest du so diese kurzen Distanzen ums Grün mal intensiv nochmal spielen. Und wie gesagt, meine Empfehlung da 10 Meter, 15 Meter, 20 Meter, 25 Meter. Und wenn du das gemacht hast, dann geht's aufs Putting Grün. Und da ist, das fand ich auch sehr spannend bei Dustin Johnson, der hat tatsächlich nur zwei, und das deckt sich ja auch mit meinen Hinweisen aus der Putt Podcast Folge dass du dich auch da auf als Hobbygolfer jetzt auf zwei Längen konzentrierst, nämlich auf 15 Meter und auf 1,5 Meter, also auf lange Putts und auf kurze Putts. Und bei den langen Putts sollte dein Fokus unbedingt der sein, dass du einen guten Rhythmus hast, ein gutes Gefühl für die Grüngeschwindigkeit bekommst und den Ball eben nah ins Loch spielst. Das ist der Fokus bei den langen Putts, auch beim Einspatten. Und bei den kurzen Putts, da würde ich dir tatsächlich empfehlen, dass du von vornherein ja diese kurzen Putts ums Loch herum so spielst, wie es auf dem Platz auch wäre und dass du eine volle Routine durchläufst und dass du den Ball ausrichtest mit dieser Schablone, mit diesem Zielstrich und dass du einen Probeschwung machst, so wie du den Putt auch auf dem Platz spielen würdest und dass du dich wirklich bei diesen kurzen Putts voll darauf konzentrierst, dass du den Ball lochen möchtest. Und da würde ich jetzt auch sagen, da machst du jetzt auch nicht mehr als 10 bis 15 Putts pro Entfernung. Es geht ja darum, dass du ein Gefühl bekommst. Und wenn du drei, vier, fünf gute Putts gemacht hast, hey, dann hast du ein Gefühl. Das muss man ja auch mal sagen. Und wenn du auf deinem Heimatplatz spielst, dann kennst du auch die Grünen. Dann wird dich ja auch nichts überraschen, dass sie auf einmal brutal schnell werden oder sowas. So und dann, das ist glaube ich auch noch etwas, das hat man jetzt natürlich hier auf der PGA, äh, diesem PGA-Video nicht gesehen. Ich gehe davon aus, dass auch die großen Jungs, auch das sind ja nur Menschen, und auch die Mädels, dass die nochmal ein stilles Örtchen vielleicht aufsuchen und sich nochmal erleichtern, wenn ich das hier so so salopp mal formulieren darf. Also darum, da würde ich dir tatsächlich empfehlen, dass du dir nach deinem letzten Putt auch nochmal genügend Zeit lässt, je nach Weg auch zum ersten Abschlag. Genügend Zeit lässt, um in Ruhe am ersten Abschlag anzukommen, denn da soll man ja so fünf bis zehn Minuten, ja, sollte man schon vorher da sein, auch nach den Regeln, dass man da, ich sag mal, regelkonform ist und dass du eben wirklich noch mal genügend Zeit hast, um dich in Ruhe noch mal auch mental und mit einer Visualisierung auf diesen Abschlag vorzubereiten, aber einfach auch vielleicht, um noch mal einen kleinen Schluck zu trinken, eine Kleinigkeit zu essen, noch mal einen kurzen Schnack zu halten, vielleicht auch noch mal eine WhatsApp an deinen Liebsten, deine Liebste zu schicken. Und dann steht, glaube ich, mit so einer Vorbereitung, einem erfolgreichen Turniertag, nichts im Wege. Und Nochmal der Hinweis jetzt an dich auf die Show Notes, also auf die Podcast-Inhaltsbeschreibung. Da findest du den ganzen Text nochmal, aber auch diese ganzen Links. Und natürlich gibt es auch hierzu wieder eine Checkliste. Ich habe also dieses Thema einschlagen in einer Checkliste, in einer Checkliste geschrieben. Die kannst du dir auch in den Show Notes runterladen. Und ja, ansonsten weitere Tipps natürlich zu all diesen Schlägen, die ich hier gerade angesprochen habe, findest du auf unserer Golftrainingsplattform trainingsplattform Golf in Leicht. Schau einfach mal rein, golf-in-leicht.de und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge und wünsche dir jetzt weiterhin erfolgreiche Turniere. Viel Spaß und bin mal gespannt, wie das Einschlagen bei dir so klappt. Mach es gut, Up and Down, dein Fabian.